0: 啊，谢谢我的观众，就是这样的纠正。但不好意思，我一心无法二用，我现在才看到。但是呢，我觉得这份这个里面当中，我只是觉得，就是无论是那个男生平均还是汪帮，我觉得他们两个没有谁是真正的受害者。我觉得最无辜的应该就是被埋在谷底的老婆跟孩子，嗯，好可怜。但我真的觉得，就是你知道吗？我很喜欢他第九十三页讲的，就是感情永远都是不进则退。现在不能给你的，将来也不会给你，没有一份感情，没有一份没有将来的感情，就一定会慢慢褪色。我觉得这个是我蛮喜欢的一句话、欸，因为我真的就觉得你只是在感情里真的很卑微，那你的男朋友又算是什么呢？我真的觉得好可怜，而且这个同框根本就好像是一个粉丝在追星的概念，但那个明星也只是。嗯，利用他而已的感觉来排解他的寂寞，好可怜哦。我换下一位，佑玲。好，来谢谢侯佳琪的导读哦。我今天
1: 非常喜欢的，应、欸、该不是喜欢啊，就是我很好奇的第一个点，就是小三都懂得的哭法哦。哦，这个我真的是很问号哦。那先这样好了。然后呢，再来就是。最喜欢的一句话就是写说，因为我怎么都想不明白，为什么你要让自己一直留在这份这么赤贫的关系里啊？我觉得感情上，因为前面的故事到现在这个同框，说真的，如果我们是身为汪芳的朋友，我们该我们会如何去跟这个朋友说呢？那如果我们。自己是汪芳本人<笑>有点难啊，但是、哦、反正我觉得这心情好复杂哦。先让我理理情绪好了。万静，好，谢谢佳琪的导读，还有幼宁的分享。我觉得哈、哦，这真的是一个令人觉得伤心的故事啊。姑且不论。那个对方的老婆跟小孩哦，因为我们起码知道，哎，应该是说，呃，他还知道要懂得尊重他的家庭，但是呢，所以先撇去这一块来讲呢，就是后、哦，我觉得这个故事的听者讲到了一个很重要的重点，就是这一直只是一个一个人的故事。这个故事里面根本就没有那个男的啊，那男的就是在就就在就在做他自己的事情啊，所以，呃，这,这究竟是不是一个真的爱情故事，都让人怀疑哦。但我也必须觉得敬，对，就必须敬佩汪芳的一点就是说。我们知道他爱的不对，爱的爱错的人也不应该当小三。但是呢，呃，我敬佩他的点就是他的努力。假设他的努力不是在为这个人努力，那该有多好！他一定是个很坚强的人，很努力为他的理想努力的人。但可惜，他的嗯呃理想，或者是对，就是爱错的人。天呐、啊，这是一个令人觉得非常伤感的故事啊！如果那个人是我朋友，我都该不知道不知道该怎么办了。对，
0: 嗯，好、啊，希望他能
1: 够早日走出来，因为那个男的真的很自私啊。嗯
0: ，对啊，他男朋友算什么？嗯、男生老婆算什么？嗯，没关系，人生就是这样，一个愿打一个愿挨。对，啊。
1: 她一定是个很很好的女孩，诶、欸，不能说她很好，因为她一定是个很有能力的女孩子。但是就是怎么会把她的青春跟她的爱放在一个根本不应该爱的人身上？错
0: ，真的就觉得怎么可以，就是让怎么会有这么这么厉害的女人，然后变那么卑微？哎呀，真的是恐口雷。嗯，好了，没事，我们剖文吧。还好我今天是，对，还好我今天是投票，不然我就应该讲很干的话。这个人到底是，请说小三看这则空框哦，那种感觉。写真如山，他没什么好辩驳的。那那个已经躲在黑暗处太久的灵魂，突然被现实拖出来曝晒在阳光下。他以为自己早就为这一刻做过演练，可是他还是觉得那么羞愧。他连多说一个字的勇气都没有。对不起，<笑>他只想到这么说，然后他拿了车子的钥匙往外冲。他开车飞驰在北海岸的公路上，哇，好浪漫！没有人可以说，他连打电话给品俊的立场都没有，他从来没有要求他这么做，他没有给过他任何时间表，他甚至连承认这一份爱的话都不曾对他他说过，这一切都是他自己自愿的。所以他也只能够自作自受。他踩着油门，一路把车子从公路开进了海滩。他不想打开窗户，不想跟这个世界来往。他的车子在抽着刚刚买来的香烟。哦，他不会抽烟，抽一口咳一口，整个车子里的烟雾让他咳的内脏都要吐出来了。不是肺吗？哦，他不懂，他连死都不害怕，为什么还要这样委屈自己？因为你脑袋坏了、啊，他没有死，是爸爸敲碎了车窗哦、呃，敲碎了车窗把他救出来。男友在第一时间通知了他爸妈，于是他们分头找，于是终于发现他已经昏在……呃，已经在车子里昏厥的他。也许是因为那个代表了他后悔的决心，所以男友最后还是原谅他。也许他认为他只是一时糊涂。他并不知道，他已经在这个这份感情里挣扎了七年。哦、天哪、啊，正宫变小三，太可怕了。他应该在这里重新做人，但他没有。嗯，他要检讨。而我竟然可以理解他的无所作为，因为感谢永远无法抵挡爱。我在第三次就又跟他见面了，而且从此藏得更好。他说，后来平均的事业越做越好。他决定在上海开设自己的公司，也开始有了，也开始在上海有了住处。汪芳追随着他的脚步，努力着，在工作上的表表现也越来越好。经常来往两地的他，终于向汪芳提出邀请，要他找个机会到上海走走。那是汪芳第一次一个人出国。当飞机终于要降落在上海的浦东机场的那一刻。他看着窗户下面的小房子，那就是平均的城市，而他正在那里等他。那也是他们第一次离开他在台湾的老婆、小孩的领域。第一次，他感觉跟平均真的走入了家常，不像以往见面总是只是短短几个小时。他是连续三天跟他都跟他在一起，三天在这一种在这一生很短，却已让他。却足以让他怀念一生。哇哩嘞，越陷越深，他永远不会忘记那个下雪的夜晚，那场突来、那场突来的漫天大雪，把伞下的他们打得靠在一起。汪芳靠着平均。他从来不曾是他生活里真实的依靠。这一路，他都是咬着咬。这牙靠自己走过来，他紧紧挨着平君。突然，前方有一群人走过来，他下意识地缩回身子要避险，却感觉平君又靠过来了。他转头看了平君，发现平君也正在看着他，一下子把他的帽子摘下来，换上了他自己的那顶毛帽，边帮他戴着说：“换我这一点比较暖，别冻着。”接下来的路上，他们什么都没多说，他们一起走在回家的路上。他全心地靠着他，那顶帽子让他身子暖烘烘的。在后来的那条，在后来的那条再也没有旁人的镜像里，平均突然牵起他的手。十年了，当他们从情侣又变成这样的关系后，这是他第一次在大街上牵着他的手。他知道，他懂。懂得他这一路孤冷与心酸，他突然觉得安慰，但他马上又想着，若他一直都懂，又怎么会忍心让他继续再这样？第二天返台的早班机，平均有一个早会要开，所以没送他。汪芳一个人到机场，就在飞机起客那一刻，他的眼泪掉下来。他难过的从来不是离别，而是永远不知道下一次的重逢。什么时候会来？他希望平均给他，又希望他什么都不要给。这些年，他总是在他的匮乏里坚强，然后又在他给予里软弱。那是爱该有的样子吗？他的爱又是从何时开始变成这样？他想停，但是停不住。他在座位上泪如雨下，没有人知道他正在哭。他哭得无声无息。那是每一个小三都懂得哭吧，哇、wow、哦，那个晚上，他去了留言板，那是台湾最大的交流平台。他，哦，那个是 D 卡，对不对？ d 卡留言板，哦，那是台湾最大的交流平台。他把自己的委屈全部匿名写上去，然后，这怎么会有这么笨的人？小三不就是最好骂的议题吗？他看着下面的回复区，看着自己引起公愤，成为众矢之的，没有同情，不必谅解。他咬着牙，一折一折的看，再看到那则“小三就是小三”，哪还有这么多话可以说的死的留言死。他忍不住笑得连眼泪都一起掉下来。对啊，说的真对，所以会吵的小三几乎都在电视里，真实世界里的小三总是哑口无言的，整个晚上。他看着那些迅速新增的指责，面对那些讥讽，他无无话可说，也不想辩驳。他本来就不是来这里辩论的，他就是来这里被骂的，越狠越好，越痛越好，那就是他要的。因此，只有如此，才能暂时麻痹的从上海带来的痛。只有专心对抗新的痛，才能让他暂时忘记旧痛。他是不是有被虐倾向啊？那你在找，那你找我说这个故事的目的是什么？我正我看着正在诉说的王芳，没说出口的是心里突然冒出的疑问：是希望我可以念念你，甚至出言犀利，再次用痛覆盖痛；是觉得我可以想出更好的理由来说服你离开这份感情，还是你也只是需要一个人听你说话，然后一转身？你可以再继续回到那个故事里。我明白你的伤痛，你在那场感情里不是只为享受快乐的人。我明白你的理直气壮，你没拿过他任何一毛钱，也没有受过他任何一份礼物。我更明白你给自己的规定，你在最脆弱的时候没有忘记告诉自己，绝对不可以去破坏他的家庭，所以我才没有任何话可以给你。因为我怎么想都不明白，为什么你要让自己留在那一份那么次、那么次品的关系里？好傻、啊，这个女孩真是！请相信我，真的是如此努力，想把这个故事写成一则动人的纪事。可是最后，我还是必须承认我的失败，因为我感受它的珍贵，却感受不到它被珍惜。感受他的勇敢，却感受不到他的坚固；感受了你所有你的深刻，却完全感受不到他曾经为那一道深凿在深凿的刻痕出过任何一分力。我甚至连自己正在书写的究竟是不是一个真正的爱情故事，我都无法确定。这世界，这世上，大多数的小三都不是专业的。小三有多可恶，就有多可悲；有多快乐，就有多寂寞。你愿意承担，愿意吞下所有的辛苦，你没有要很多，你要的就是一份普通的爱而已。是的，亲爱的，你确定你正在捍卫和坚持的，真正的是爱吗？真的爱会有那么多的孤寂跟眼泪，会让你只能隐身在角落，越来越卑微。即便你的如此是无所畏惧与问心无愧，每一次当你又为自己留下了感动的泪，他在哪里？他做了什么？还是你自始至终都在一场没有男主角里的烂戏里，从头到尾感动的都是自己而已。于是每一个伤心欲绝的小三，最后也只能纷纷退到一个同个地方，叫做现在。他不求名分与将来。只希望保有五味杂陈的现在，只可惜感情永远是不进则退的。现在不能给你的人，将来也不会给你一份没有将来的感情，就是一定会慢慢退去。他要的现在叫做快乐，可是他的人生还有未来，在他未来里追寻的各种快乐，当你不再信心和刺激，他也就。将成为他的过去，而你想要的现在叫做幸福。你以为这场痛苦过后就可以苦尽甘来，但事实绝大多数的小三都只是白白吃苦，最后还耽误掉自己真正该有的幸福。他给你的，跟你现跟你在现任男友身上得到的，都不是完整的爱，最后就是两头空。我对汪芳说。前阵子，男朋友突然跟我聊到结婚这个话题，不知道是不是想结婚了。他突然跟我说，然后呢？婚后再继续这样下去会让情况更复杂。我问汪芳，没有回答我，用叉子翻着盘子里的三明治，只是翻着，却没有要吃的意思。这十年来，我一路追赶着他的步伐，好多事情都受到他的影响，比如吃饱了。就不要再吃了，也是跟他学的。他突然抬起头，笑的对我说：“我突然想，这些年他一直从品军身上学到的上进，其实不就是每个人在人生里努力的女孩都会做的事吗？他最应该从这从他身上学习，始终没有学会的是自私。如果学到任何一点点。”愿意多替他自己想一点点，现在的日子就会很好过。平均影响他的不,不止饮食，还有运动。他为了让平均继续喜欢他，为了排遣平均不在身边的时光，他疯狂投入运动。最近才刚去跑完半马，比赛那天的清早，男朋友骑车载他去出发点，然后再骑车去终点线等他。要完成长达二十一公里的半马跑程，需要极大的意志力。他在烈日下，所有动力的来源就是想着平均。平均一定是喜欢他这样阳光正面的样子，才会一直约他。当他终于跑到终点，在那里等着他的却是另外一个他，那个已经在高温下等了他两小时的他。他今天要去上海了，因为新冠肺炎疫情，要半年后才会再回来。汪邦看着我，继续说：“昨天我们一起去爬山，算是给他送行。那条山路真的好陡，我一个人走在前面，终于到顶了。为了避嫌，他也就自己先上去了。突然有个好心的陌生山友问我需不需要，问需不需要。”拉我一把，我才发现原来连陌生人都可以比他给我的更多。天哪、啊，他清醒了吗？好，一登顶，哇！哦，我喊出来了，视野真美。我马上用手机自拍了一张，偷偷的把身后的他也拍了进来。这些年，他总是藏的那么好，连一杯放在连一杯我放在他身上的饮料，下车都不会忘记叫我带带着喝。十年了。这是我们第二次同框。他说，第一次那年他才二十岁，他才刚开始认识他。丙均出席了他们的聚会，照片里的汪芳笑得那么纯真又灿烂。第二次他三十岁，在这他十年里的青春里，为他流过多少泪，连同框都要心酸的偷拍才完,才完成。事实而事实是，这十年来他们都不曾真正的同框。他。从来都不曾出现在平均生命里的蓝图里，而他一直以为他们珍贵的一起走过，其实他只是走他自己的。若不是他苦苦追随，也应该早被人冲、被人在海中冲散了，没有归期。也也从来不曾有，从来不曾承诺，这不是两个人的故事，这一直。是一个人的故事，在明明应该有两个人的剧本里，只能做出一个人的独白演出。这是我听过最寂寞的故事。好啦，我们今天到这里，我真的觉得。